0: Здравей! Днес ще те с Рени Трайкова, основател на Little Makers, където ще намериш курсове по дигитални изкуства за деца между 7 и 14 години и на Сдружение Нишан, което те води по следите на българската традиционна култура. Може да използваш кода на примеримите 30OFF за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Спилков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации въжи само за цялата мастер програма и само за 5 човека. Ако имаш непремерими истории и желаеш да ги споделиш, свържи с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. Остави ми като коментар под епизода какво ти е харесало от него. Сега те оставям Рени. Здравей и благодаря много, че откликна на поканата. Първо мислиш ще да разкажеш за твоето детство, което а са отсъствили българските традиции, но за българските си традиции ще стигнаме в последствия.
1: А, здравей. А, моето детство беше всъщност едно такова много симпатично, типично за децата, родени преди 90-та година, много време на село с животни, прибава и предядо. Но това, което наистина никога не е присъствало активно, са били традициите от гледна точка на старите български традиции. Всъщност, винаги съм искала да бъда лазърка, примерно, но така и не можах да бъда. Поради една или друга причина в селото нямаше лазърки, било много студено, мама не ме е пускала, какви или не е такива причини. А, и като цяло семейството ми не е, не е толкова запознато с този тип традиции. Няма мога кой да ми разказва и да ми обясни какво се е правило преди. И заради това някакси винаги съм гледала натам, но не осъзнато. Като пораснах малко, много исках да танцувам, записах се на едни народни танци, то се оказа много сложно да ме водят, пак се отписах, пак станах 7 клас и така натадъка. И вече като дойдох в, Со, дойдох в София като студентка, започнах да танцувам. И оттам се възбърна това силно желание и интерес. И започнах да се интересувам от носи, от традиции, обичай, и стигнах вече всъщност и до сдружението, което е ниша, за което ти така що леко намекна.
0: Но, преди да стинеш до него, в Софи си дошло, за да учиш маркетинг, защо се насочи към него?
1: Да, ами аз много време се чуих какво точно искам да уча и в началото много исках да уча фотография. После пък реших, че може би не е най-добрата идея това и а, си търсих професия, която да бъде а, хем свързана с цифри и числа, защото там ми е силата. Не, не така да кажем, добра съм в това, хем да бъде креативна. И какво-какво? Маркетинг в а, УНСС. А, и така 4 години, като една от тях всъщност бях в Австрия, където учих а, пак маркетинг на по-скоро бизнес, не толкова конкретно маркетинг. Беше много интересна година, много различна, защото там всичко е, поне в нашата програма, всичко беше насочено към проекти. Реално, вие получавате като група 5 студента проект и работите върху този проект. Трябва да го представите и да разработите цялостна идея. Всъщност, мисля, че тогава съм научила най-много за бизнеса и за маркетинга от цялото време, което съм получила. Просто защото беше много практически насочено. Не толкова това е определението за, колкото давате действията, ние ще ви помогнем с идеи, ще ви помогнем с съвети. Тук сме, задавайте въпроси. Това беше отношението всъщност на преподавателите.
0: Ако смяташ, че са най-големите уроци, които е научил там за маркетинга?
1: Ами, това е било много отдавна. Те се се препокриват, защото аз след това доста неща съм правила също с маркетинг. Но като цяло, може би не се отказвай и продължавай да да обадеш и да търсеш решения, никога не можеш да работиш сам, докато това беше едно от, а, проскоро скоро житейските уроци. Защото в образователната система в България в университетите най-вече си е самостоятелна работа. Ти си сядаш, учиш си, пишеш си, дипломни работи сам си, почти винаги, на... да не кажа 100%. Докато там не си спомням да сме имали нещо, което да сме правили самостоятелно, реално. Винаги трябва да се оплуваваш на знанията, уменията и да разчиташ и на другите, да успееш да ги мотивираш, което не беше лесно <сък> тогава, защото сме, много сме работили различни а, хора от различни държави, какви ли не държави, Мексико, Япония, Китай, всякакви хора бяхме, всеки с различен начин на мислене, по различен начин свикнал. Те беше доста сложно да направим екип, а, но реално това е наистина най-сериозният житейски урок, които съм взел там. Винаги работиш в екип и трябва да се опиташ да извлечеш максимум аунт от за себе си и да мотивираш другите хора да направят възможно най-доброто.
0: Рен, тъй като ти си първи човек, който е живял в Астрия, дори за-, за кратко, ние си говорихме с теб преди записа, че не си могла да добиеш, може би, реална представа за живота, uh-huh. Та, но все пак ми се ще да разкажеш за впечатленията ти.
1: Да, добре. Аз съм живяла в град, който всъщност е много студентски град и всъщност бях там по еразъм една година. Препоръчвам много този тип програми, защото ти отварят много свето гледа. запознаваш се наистина с хора, с които трудно би могъл да се запознаеш най-малко, защото са от цял свят. Австралийци, примерно. Трудно бих срещнала в България накуп заедно с всякакви мексиканци от Южна Корея. Татък. Това е нали, препоръка по-скоро. Иначе живота в Австрия за мен тогава беше доста струшен и доста скучен, защото извън нашата голяма цветна компания от международни хора, много от нещата в Австрия са доста конкретни, с много хубави правила, а няма лошо, но в неделя примерно нищо не работи. В събота нещата работят магазини, заведения, всичко работи до обяд и ти нямаш кой знае какво, какво случване около теб. Хората с които се запознахме в старици бяха точно такива много конкретни. Те си знаят, че трябва да се напазаруват в петък вечерта, защото в събота магазина затваря в еди колко си часа. Живот ти много се обославя на, на база на всъщност, правилата. Което аз много харесвам правила, но тогава, когато съм била още по-малка, ми се струваше много трудно и много скучно. Днес е много редено в университета. Мога пак да кажа, че най-хубавото нещо, което ми се е в образованието ми, висшето ми образование, с тази една година, която бях там, но дълбоки познания не мога да споделя. Биха били много субективни, тъй като животът ти като еразъм студент е много различен от този на нормалния човек там.
0: И след това прекърваш а, известен брой години в а, работата в сферата маркетинг и продажбите и за мен си ти едно високо ниво и успешно бих казал. И имаш ли идея, кои твои качества и у са ти помогнали да достигнеш до там, да ре- реализираш успешни идеи за Загорка, Кола, Аперия?
1: С сигурността ХС много ми е помогнала, тъй като а, маркетинга е доста конкурентно, конкурентна сфера. И а, това, че бях много ентусиазиран и много имах желание да се развивам, винаги това е, било, това е печелило хората, при които съм работила. Това, че не съм се скатавала, не съм била... До тук са моите задължения и оттам така аз няма да поема повече отговорности. Напротив, винаги съм си съм казвала колкото повече, толкова по-добре, за да мога да науча. Възможно най-много и да се развивам и да развия всъщност и това, за което работя. Това със сигурност. Това, че не съм спирала да чета и да се интересувам. И че винаги съм намирала път по някакъв начин това, което правим, да достига до правилната аудитория. Но аз всъщност в маркетинга смених почти всичко възможно, което може да, да работи един човек от рекламна агенция. Всъщност не, в началото работех в агенция, която занимава се с поручвания, след това в Загорка бях менеджмент трени, година и половина, след което не можахме да намерим място, което да остана като постоянен член на екипа и, след... и затова напуснах. След това пък реших, че ми е интересно да видя все пак какво е от другата страна, т.е. от страната на рекламната агенция. Където работих за Кока-Кола като клиент, това беше също много интересен момент, защото се докосваш до а, истинския маркетинг там, където е един най-високо най- 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 ниво маркетинг, едно си подоизпълнител. И след това всъщност започнах да работя в друга компания, която се занимава с а, дистрибуция на стоки в България, но има и маркетинг отдел Сериозен, и отговарях за Аквапана, Перие и Молин които са малко-по-малко познати брандове. Беше много интересно, но определено не е моята сфера. Просто аз се чуех защо не мога да си намеря място и защо пет години сменям всяка година място, в което работя. Докато всъщност не осъзнах, че проблема не е в работодателя, проблема не е в това, което правя, просто то не е това, което ме изпълва и което ме кара да продължавам, да влагам много усилия. Тък това ми е принцип обикновено, докато започна да правя нещо, аз винаги влагам много усилия, но не виждах от среща да, да има такъв смисъл.
0: И след като разбрах, че маркетинга не е за теб, се насочи към сферата на образованието и по-конкретно на образованието с деца, с какво точно децата да те спечели харени?
1: През цялото това време, всъщност, което до сега разказвам, винаги имам един лек интерес към децата и съм чела на различни книги. Интересувала съм се, доброволствала съм. имаше един период, в който бях в Украина, точно с деца, където осъзнах, че това да не говориш езика и да се опитваш да обучаваш деца и да им помагаш е много трудно. Особено когато става въпрос за краткосрочно, защото там беше две седмици. Това, това доброволчество. А, имах възможност а, просто да променя нещата, които се случват. В този конкретен момент трябваше да взема решение, дали ще продължавам да се развивам в сферата на маркетинга, като съм достигнала вече желаната позиция бранд менеджер и ще раста. Или сега трябва да променя това и да взема наистина кринално решение, защото в момента, в който се отказах, естествено, че не мога да се върна в същата фирма. Няма толкова много позиции в България, които да да предлагат такова нещо. И... Бере, просто не знам. Това беше такъв цялостният турбулентен момент в живота ми, в който аз си казах, добре, сега е момента, трябва да пробваш. Толкова много пъти си умислила, толкова пъти си го искала, сега трябва да пробваш. И също се отказах, беше много интересно, защото а, всички хора, които ме познават отдавна, бяха много чудесни. Ти бранд менеджер, ти кога е говориш за това, ти винаги това си искала да бъдеш и сега, хоп, айде ще ставаш учителка. И правим обясни сега, че ти всъщност няма да ставаш а, точно учителка, ами ще се опитваш да променяш нещо. Да, ще преподаваш, няма лошо да си учител, но целта е да става все по-добре и целта е, когато кажат, ще ставаш учителка, да бъде нещо... Много повече, отколкото бранд менеджер. Та да, имаше лека връщане назад от гледна точка на, на другите хора, но за мен беше много хубаво. Беше, а, просто се чувствах в свои води и а, много бързо успях да разбера какво, как мога да помогна аз. Да, аз преподавам, а, но всъщност основното нещо, което се случва е да разбирам нуждите на децата. И предмета, който се преподава не е толкова важен в моя случай, колкото това да, да наблюдавам децата, да виждам груповата динамика, да видя какво не разбират, какво разбират и да може да ми се преподаде по-възможно най-добрия за тях начин. Всъщност това е една от силите ми в тази област и разбира се организационните ми умения, които са благодарение на тези години маркетинг и учене, учене и неотказване. Така, че така започнах да занимавам с деца, с програмиране и деца, като нищо не знаех от програмиране. Даже от училище имах страх, защото си спомням само някакви блокови схеми, или кадрати, ни правоъгълници, нищо не разбирах. Но когато имаш мотивация, както случай аз просто исках много да помогна на този проект а, и да се развие той по възможно най-добрия начин, а, сядаш и научаваш. Не мога да кажа, че съм топ-програмист в никакъв случай, а, но просто начаваш толкова, колкото ти е необходимо, плюс малко отгоре, защото когато преподаваш трябва да си готов за всякакви въпроси и намираш начин да го разкажеш по-възможно най-лесни и интересен начин на децата.
0: Вие в софтуни сте въвличали децата в цялостния процес и предполагам се чува за тенденцията кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще запомня, въвлечи ми и ще науча. Това може би е най-подходящия начин за учене, особено на така малка възраст, по какъв начин успя да ги въвлича в протест, така че да им е интересно.
1: Ами, то при ам, компютърните науки е сравнително лесно, защото те имат естествен интерес. Покрай тях постоянно има най-различни устройства, които са им интересни. А от так всъщност това задача е да им покажеш смислената част. Какво интересно и смислено те могат да правят на компютъра на телефона си. Но винаги всичко е свързано с много практика. Разказваш нещо, обясняваш какво е алгоритъм. и веднага след това следва практика. Практиката може да не е на компютър, може да е с това децата да станат и да изиграят един да алгоритъм, може да е с някаква игра, но те да го преживеят, а не просто да им бъде а, излята едно огромно количество информация, която да очакваме, че те ще асимилират или ще си представят. Всъщност това е голямата разлика в по съвременния начин на обучение, спрямо това как са ни обучавали нас не мен. Не. И страхотни учители, да, но много са били лекционни, което за едно дете е много трудно да, да може да запомни, да асимилира, да му хареса. Така че това е основният принцип. Стремим се да преживяваме нещата с всички деца, с които съм работила и продължавам да работя в момента.
0: Аз преди, може би все още имам такова желание и искал съм да преподавам някакъв спорт на деца. На околната среда Саме казвали, че е много трудно, много са трудни за контрол. А и от моите наблюдения за различни групови тренировки, и аз съм останал с такива впечатления. Трудно запазвам концентрацията си. Ти срещаш ли такива предизвикателства?
1: А разбира се, че срещам, а, но тук има голяма разлика, тъй като аз в момента преподавам и в училище са с няколко часа по информационни технологии. И виждам огромната разлика, когато децата идват на такива допълнителни курсове и знаят защо са там или поне имат интерес към това, което се прави. И когато сме в училище и те просто трябва да бъдат там и знаят, че сега трябва да мина и този час. Има проблеми с концентрацията, решението е винаги да се търси разнообразни неща, особено когато групата ти е различна. На ни ще има е интересни случая да тичат, на други ще са им интересни с щафедните игри, но това всички да правят едно нещо е много трудно осъществимо, ако децата не са мотивирани по-, по себе си. Може би може да стане след известно време, когато работиш с тях. По отделни групи, по отделни интереси. Срещали сме, разбира се, такива трудности. Работиш с конкретното дете, работиш с групата, с която то работи, защото в Softonics винаги сме се стремили нещата да са а, в работа в екип, да не са самостоятелни децата. Това най-вероятно сега, като се слушам какво ти разказах. Uh, най-вероятно идва от uh, точното опита ми в Австрия, защото знаех, че трябва да ги научим тези деца не само да програмират, но и да работят в екип, да ги научим на меки умения. И тогава и самата група много помага на детето, което се разсеива. Но не е много трудно. се пробвай. Е. <laughs> Просто, може би не с много малки деца, uh, след uh, 3-4 клас, вече... Могат доста повече да си запазват, да, да се концентрират върху нещо, дори то в първата минута да не е толкова интересно, за да видят какво следва. При по-малките много много сигнално Харесва ми да ми харесва и край спирам да слушам и отивам да правя нещо друго. Или оставам и ще слушам този бадко.
0: Арини, аз вече съм завършил формалното си образование и съм сменил голям брой учители, но много-много малко са ми останали в съзнанието, като любими и които си спомням, Какво според те поделят такъв учител, който става съзнанието на човека за цял живот и поредния?
1: Ами тук можем да го дискутираме, защото явно и ти имаш такива и аз имам такива. А, със сигурност това са били поне при мен специалисти, хора, които съм надава, че могат да ни научат на нещо, които са отговаряли винаги на въпросите а не са се отказвали или не са казвали, сега това не е, не е това, което, за което ние говорим. И хора, които са държали на това, ние да се дръжи, да сме добри, добри хора, да, да се уважаваме Те, в техните часове, царява такава творческа атмосфера, но по добрия начин. Не е хаос и не е правете каквото искате. Теже учители не си ги спомням. Естествено, спомням си като някакви персонажи, но не помня имена и не помня нещо конкретно от техните предмети. Докато тези, при които е имало дисциплина, но а, не е такава строга и крайна, ами такава, която е с хубави граници, които знаеш какво е позволено и какво не е позволено и научаваш неща от тях, защото те са били интересни и са представяли по любопитен начин. Това са учителите, които аз помня. При теб, кои са.
0: Може би се вписват във въпросните рамки, които сподели.
1: Защото децата напървоначално винаги харесват тези шантавите учители, тези, които им позволяват повече, чието часове могат да правят повече неща, които те искат да правят. Но не винаги това са хората, които в съзнанието ти, които успяват да научат. Аз се възхищавам на учителите, които могат а, да пускат а, границите. Тоест а, децата първо да направят каквото си искат и после ти да ги събереш и те да влязат в... А, учебен процес, но това вече е висша форма, аз все още се уча на това.
0: Успоредно с това си развивала и все още продължаваш да развиваш единството си в Нишан. Да. Всичко започна от това, че традициите са ти листвали в детството и страстта си към народните танци. Какво породи желанието в бъдещия момент от детството, отново mm-hmm. да се върнеш към тях?
1: Същност, интересото е, че Нишан започна 2015 година, всъщност, като, изобщо като концепция. Аз започна се занимавам повече с това. Нишан го е нямам като дружение но аз самата да се отдам повече на традиции. Аз започна 2015, когато пак бях в едно чудено сега, между две работи, аз защо не искам да го работя това, искам ли да го работя, ама какво да правя в момента. И видях една обява за резиденция Бава, която е да, много интересна програма, много, много интересно ми стори тогава. Това беше първата година, всъщност, т.е. много новаторско, да отидем за един месец в едно село, Родобско село. Тогава бяхме в родобите, и да видим от какво имат нужда хората там, да проучваме да традиции и обичаи и да се опитаме да излезем с социално предприемаческа идея. Каква е това социално предприемаческа идея? 2015-та не съм била много наясно, то почти никой тогава не беше толкова наясно, но много-много ми хареса като концепция, разгледах го и веднага И всъщност бях одобрена. заминах в края на юли за, за месец, 2015-та. И всъщност това много промени гледната ми точка за, за традициите и за обичаите, но и за цялостния начин, по който се случва ежедневието ти. Защото ние бяхме в а, сел Манастир, ние защото бяхме четири човека нам. И ти се потапяш абсолютно в а, ежедневието на хората, който няма нищо общо с нашето ежедневие. Не както ние сега с теб сме седнали, в колко часа, кой ден, на точно, кога ще се срещнем, може ще се срещнем ли. И така един месец се опитваме да се, да се натъкмим, за да се срещнем. Там нещата са много по-естествени, което. Е от една страна заради по-малките размери на населеното място, заради това, че хората се познават, но и целостния менталитет преди е бил такъв и те са го запазили много повече, отколкото ние вече съвремениците, които само бързат. И този един месец там всъщност ми показа, че не е нужно да бъде чак толкова стресово за да се случват нещата. Не е нужно да е чак толкова планирано, защото аз съм много планирана, а, за да се случват и ми се искаше след като си тръгнахме оттам, а, реално да, да мога да го запазя в себе си. И тогава стана блъска с маркетинга и с а, моята тогавашна работа, че просто няма как. На Двете неща не живеят заедно и това ми е помогна, всъщност да взема решението да се откаже от маркетинга със сигурност. Така че ъм, традициите в най общим смисъл и българското и близкото до земята, до нашите а, корени, много ме е от именно от този проект, който мога също много да препоръчам. Какво друго да ти разкажа?
0: А ти е, си отишла с една път да разбереш по какъв начин се прави традиционна Това бъде, беше скъм.
1: социално предприематическата ми идея всъщност, защото ние даствахме с конкретна идея, която е ти искаш да ти това сел, да ще бъдеш табе един месец, но какво искаш да правиш там? Извън това, което си е по самия проект. То, ние имахме като задача да помагаме на възрастните хора там с ежедневни неща. Примерно ние събирахме сено в нашото село, това беше точно с този момент отидохме и имаше повече животни тогава и помагахме на хората да събират сено и друг тип земеделска работа и скотовътска имахме. Други цела, други неща правиха. Но какво искаш ти да направиш това всъщност беше част от процеса за кандидатстване и аз тогава дори не съм много сигурна как, а, но ви, вече ми беше хорум много някакси тази идея за традиционни сватби. Може би пак покрай а, многото неща, които съм гледала за спектакли, свързани с а, сватби и, и като цяло момента на сватбата, винага ми се струва, че трябва да бъде нещо повече от да отидем а, да се напием и да отпразнуваме. Това е абсолютно част, за която няма нищо, ащо не има някакси нещо, трябва да има по-специално. И всъщност идеята ми беше да проуча селото, в което, което попаднем, защото ние не знаехме в кое село точно ще бъдем, знаем, че сме в Хартопите, не знаем кое ще е селото, да проуча традициите и да обичаите в това село и да почне да правя там слаби по типа, по който се прави в това конкретно село. Като използваме всъщност ресурса на селото, т.е. жени от селото да готвят, а, да се дашият носи, това е било в а, моята наивна представа за това, какво представлява едно българско село, преди да отидеш да живееш там. Реално, ти да си само човека, който да съвърже новото поколение с възрастното, но всичко да се случи от а, хората, които си на място. И естествено, сблъсъка с реалността, беше много сериозен. Първо, защото тези сватби, за които ние говорим, са се правили преди повече от 100 години. Няма кой да ти разкаже как точно са се правили. Да, има предаване през препредаване. Моята майка може би, ама аз не съм сигурна, ама да, то аз съм виждала. А освен това тези хора са, не, не, Те не са затворени на общност. Те гледат телевизия, говорят си с хора от други краища, много тях не, не са живели в това конкретно село. И се препокрива и става един такъв тотален микс от всичко. Не можеш да кажеш, че си наясно каква е сватбата от село Манастир, като прекараш там един месец и разпитваш всякакви хора. също така, няма никой, който да може да си я носи, изненада, но не във всяко село няма да си носи. Няма толкова много жени, които да почнат да готвят за една сватба, която е 150 човека. И всъщност се оказа, че това е много такава магинерна представа. Аз много мога да искам да правя сватби там в това конкретно село и да им помогна на тези хора, като им дам работа. Нали? Така се го представях аз тогава и на другите, които търсят нещо, което е по-различно в тяхната сватба, но вече съм изпуснала момента. Всъщност това беше другото, което ме разтърси. Ние вече сме изпуснали момента, в който някой ще ми разкаже нещо. Те не са съвременици на тези неща, хората, които са живеят в селата. И реално тази идея за конкретното село отпадна, като в него след това сме правили различни проекти, като един от тях беше Межо, което е Начин на тип седянка, но не точно. Седянка е позната дума, затова е използвам нея. Докато при седянката хората отиват, всеки си носи работата, те се събират в едно място и всеки си говорят, забавляват се, но всеки си прави неговото нещо. Аз плета, ти правиш нещо друго и всеки си действа по своята си работа. Докато при мъжото е точно обратното, цялото село се събира и отива да створи къща на един човек. След това идва ред на следващата къща някой друг човек, реално взаимопомощ, но конкретно за един човек, после всички тиват на следващата нива. Примерно. Така се е зънало така са се си правили всички неща. И решихме да пробваме да го. Така, да видим какво ще стане, ако поканем хора, да дойдат да участват в едно межо, да помагат на другите но и ние да им предоставим малко повече от това, което е загубено. Тоест имахме вече оговорки, вече наготвите, ще им покажете това, което а, можете да правите, ще им покажете как се тъче, ще им покажете как се работи с бурило. Бурило е а, устройството, с което се прави а, масло и още такива най-различни, ние ще ги водим по планините. И много ентусиазирани, ние правиме жо, всички да, страхотно, много ни харесва, това е гениална идея, да аз ще дойдем и накрая 5 човека, не 8 се събрахме, накрая, които по от тях приятели наши. И всъщност желанието на поне тогава, ние си още имаме идея да го да пак. А, желанието на хората е много да участват в такова нещо, ама като трябва да отделят а, примерно една седмица от а, своята вакансия за това и трябва да си платят а, спането и храната, защото естествено ние не можем да го спонсорираме и желаящите изведнъж не са толкова много. Въпреки това се получи много добре. Хората, които събрахме, наистина помогнаха, за тях беше много приятно. те продължават да се връщат в селото, т.е. имало е отклика, който ни искахме, но видяхме всъщност, че не сме готови още за това. Има интерес, но тогава в момента, в който да си върху своите собствени да си вземеш от своето собствено време или от своите собствени средства, за да го направиш, не се получава. Друг проект, който съществихме там, а, беше, а, всъщност, финансиран от полдио 2019 и а, той беше свързан с така качество. Заведохме а, жени, които имат интерес към такачеството така За една седмица, две жени от селото им предадоха това, което те знаят. Като тук интересното беше, че а, отново, всъщност, имаше Възраждане, защото в момента, в който ние 2015-та отидохме, никой не се занимаваше с такане. Но тъй като видяха, че ние се интересуваме, че тези, които дойдоха с мъжо се интересуват, те седнаха и си припомняха как се случва, докато не дойде една голяма група, която да има силен интерес към това и заедно да си спомнят. Така че всяка една малка стъпка всъщност, в такива общности дава резултат. И това е много обнадеждаващо и много, много позитивно. Аз се отплеснах обаче.
0: Интерес, така че не се преснява Ирени. Скоро ще има проекта, имам проекта, с който сте спечелили награда за най-добър бизнес план за неправителствена организация Образователната играчка Традиционен дом. Какво представлявате?
1: А, ми ето, това е социално-предприемаческа идея. Вече а, колко години, пет години по-късно, <съкъс> ние правим такива. А, на този етап, а, образователната играчка Традиционен дом е а, още идея и прототип. Но какво представлява тя? Всъщност тя произлиза пък от един, друг, друга наша активност. В последно време, последните две години съчетахме моята любов към децата и традициите и се опитаваме повече да ги представяме на децата, отколкото тази сватба, за която говорихме в началото, която тръгнах като идея. Защо? Защото виждаме, че децата имат силен интерес. Те, подобно на мен, даже още по-малко, имат досек до традиции и обичаи, виждат някакви неща, те са им интересни, да знаят, че това е носия, но какво точно се случва, ма кой е носил, няма кой да им разкаже, това е напълно нормално. И всъщност, ние направихме ам, доста по-различен начин на представане на традициите за децата. Анимира и обичаи традициите среща дигиталните изкуства е първият ни проект, който всъщност насочва внимание на децата към, към традициите, но през призмата на анимацията. И то не ние е да им пуснем едно анимирано филмче, ами те да създадат анимираното филмче. Ние им разказваме за конкретен обичай, след което сме им подготвили сценарии, по които те е по-лесно да могат да направят филмчето и те сами с наша помощ. Естествено, създават анимация, която после може да бъде гледана от много други деца, която разказва историята на конкретни обичай. И видяхме, че те наистина имат интерес. Въпросът е да е по начин, по който да им разбираем. Защото в началото, примерно, аз им разказвам за... И тя, жената, отива с менчето и виждаме едни погледи, които... Те не знаят аз какво им говоря. Просто виждам, че те не знаят за този предмет какъв е. Докато чрез анимацията и чрез визуалното показване, всъщност всеки разбира какво е менчето, как изглежда, къде отива, за какво се използва. Така че според нас това е начинът, по който всъщност можем да ги, да ги запалим. Много по-визуален, дали ще бъде дигитално, както ние сме тръгнали в момента, или ще бъде офлайн, каквато е традиционната, традиционен дом, играчката, за която тръгнахме наговорно. Тоест, трябва да пипат нещо, да играят с него и да го усетят и след това много повече го запомнят, много повече го възприемат като част от тяхното минало. И въпросната играчка, всъщност тръгна от това, че видяхме, че те много си играят с фигурките, те използват фигурки за анимацията и, и си измислят на различни истории с тях. Ние им разказваме какво са правили, но въпреки това те си измислят, ние отиваме на училище, така-така, тук тъка, има, ама да, какво ни трябва за училище и всякакви неща. И тогава си, си замислихме добре, а има ли играчки, които всъщност да разказват за живота на хората от преди. И няма. Има кукли Барбита, има всякакви неща, но, но няма, защото не е имало интерес. А, не, никой не си мисли, че това ще бъде интересно. И с, тогава започнахме да мислим върху традиционен дом, като концепцията на играчката е, че тя е а, едновременно свързана с това да се конструира. Тоест, играчката не е в цялостен вид. Ами има нужда ти да си я залепиш, да си я нагласиш, за да заприличи на къща за кукли, най-общо казано. И след това, м- идвайки с една книжка, която разказва за конкретната етнографска област, от която е тази, този традиционен, традиционен дом, а, разказва за живота на хората. Може би ще добавим и нещо с с обичай, защото така или иначе много сме чели и много сме гледали неща за това. А, децата да могат да, да си играят с тези а, кукли, с, а, с тези фигурки и да преживяват всъщност техния, техния живот. Да могат да Извадят вода от кладенето с менчето, за <съпред> което си говорихме преди малко. И а, просто си играят с тях, за да придобият представа как са живели хората преди. По много различен начин този, който ние живеем. И докато н- 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 ние сме виждали малко или много на село как е, сега селата си има телевизор, хората си пазаруват от магазина, не, не-, не произвежда толкова много, в селата има плод. 4-5 крави и 20 овце много различно от това, което ние сме виждали. Дори не толкова традиционно, да не са били облечени с носи и нашите баби и дядовци, но все пак имаме някакво понятие. Те просто вече нямат толкова досек, нямат откъде да го видят толкова. И традиционен дойм цели всъщност те да, те да могат да се докоснат от това, като се надяваме всъщност родителите всъщност да се включат в тази игра и да бъде едно съвместно изживяване между деца и родители.
0: Редни толкова много традиции, обичай, имаш ли си любим?
1: Е Сватбата си ми е любим, но
0: конкретно нещо в сватбата тогава.
1: Конкретно нещо сватбата. Ами добре, всъщност сега сещам за да още нещо, но за сватбата ще си споделя това, което на мен е най-любимо, най- най-странно може би. Но а, червеното бу което е типично за повечето райони на България, всъщност това, което в момента слагат а, на белите рокнини, понякога е бяло було, бул, понякога няма. А, но преди всъщност а, червеното бу е било дори от, а, от мъжкия пояс, т.е. много плътен плат, който се слага на жената преди тя да излезе от родния си дом и до като не влезе в а, новото, новата къща. И Целта му е била предпазна основно, а, защото се вярва, че в този момент тя не е нито а, жена, не е, не е на някого съпруга, нито вече момиче и е много, а, в много деликатно състояние, в което всеки може нещо лошо да си помисли за нея или не лошо да ѝ пожелая, или пък нещо друго изобщо да се случи с нея, дори да не е от човек. И всъщност този червен плат тази част, която принадлежи реално на мъжа, я предпазва от това от една страна, от друга страна всеки, който е бил на сватба или пък се женил знае, че това е страшно емоционален момент в живота на една булка и тя е можела да остане сама със себе си и да, да вижда нещата по друг начин, без да е необходимо да изглежда много щастлива или много нещастна или каквото идея, просто да може да се отдаде на своите собствени емоции. Така че, колкото и е странно да звучи и да ни плашещо, когато сме използвали Червеното бул, когато сме правили а, традиционни сватби, всъщност това е един много хубав момент за човека, който стои зад него. Така че това ми е от любимите. А сега, понеже а, наближава а, сирни заговезни, всъщност и с децата правихме такова клипче, което а, показва пък, а, друг начин, по който са... А, Показвали. любовта си към любовта си, интереса си по-скоро към а, дами на този празник. всъщност а, момчетата, които харесват някое момиче, изстрелват стрели в а, двора на момичето, което харесват. И това е, според мен, много интересна традиция, която а, много давна не се прави, но страшно любопитна.
0: Ирини, за съжаление на работодателите, които доста често ги сменяш, но едно нещо, запазваш работата с деца. най новите ти проект, най-новото ти занимание е Little Makers. Противно на, може би, на общото вярвания, ти смяташ, че технологите подсилват креативността и ако са използвани правилно, могат да служат добре на децата. Та, но в кой момент реши да напуснеш работата си в SoftUni Kids? и да създадеш Little Makers.
1: Аз всъщност е академия, която е насочена, поне в този момент беше насочена само към програмиране, което е много интересно нещо, което развива отново креативността на децата. Но аз почувствах, че е време да започна нещо свое, нещо, което наистина да вложа абсолютно всичките си знания, умения към този момент и цялата си, целият си ентусиазъм. И тогава с Веселина Дашинова всъщност решихме да направим нещо различно, което е Академия за дигитални изкуства. Тя е професионален аниматор, има опит и като режисьор. И си говорихме за това какво липсва в България, какво липсва тук на децата. И съм ги виждала и при, в курсовете в софтуните, те много искаха да снимат видеа. винаги сме ни питали, ама как се прави влогърство, как се прави това, как се прави това. И всъщност си казахме, ето те имат много интерес, ето те наистина искат да правят нещо с телефоните си, с компютрите си, но не знаят как да го направят. Но аз имам опит с създаването на такава академия, искам да видя дали можем да се справим да направим такава самостоятелно, без да имаме такъв сериозен гръб, какъвто е софтуни. Ти имаш знания и си работиш с деца, нека да пробваме. И всъщност така създадохме Little Makers, с голямото желание да Предоставим възможност на децата да се обучават нещо, което наистина им е интересно и което може да развие Едновременно техните артистични умения, но и познанията им за дигиталния свят. Защото всичко, което правим в момента в LittleMaker, се е свързано с дигитални устройства. Дали това ще бъде стоп кадър анимацията, където се използват компютри и камерки, дали фотография, където използваме професионална техника, или пък кино, където смесвам, имам използваме, нали засневаме, но и обработваме материала. Всъщност те придобиват. Умения, които ние не, не сме можели да пренимираме. Ние, когато сме били малки, е имало и фотографии, и а, аниматори, и режисьори, но кой е знаел за тях? <сък> Или че пък можеш от малък да се занимаваш? Докато днешните деца знаят, те наистина имат интерес. Едват при нас деца, които са про но искат да се доразвият, искат да знаят повече, искат да имат досег до професионалисти. Всъщност това е нашето голямо предимство, по-скоро нещо, на което много държим – да преподавателите са професионалисти, аниматор, режисьор и, и фотограф в момента преподават на децата, като аз им помагам да, така, да разкажат нещата, които знаят на един по-разбираем за децата език и да работят по-лесно с групата деца. Всъщност, в Little Makers аз не преподавам толкова, колкото се занимавам по-скоро организационно и много с екипа. И наистина резултатите са много щастливи деца, които са пробвали нещо ново. Естествено, не е само цветя и рози, <laughs> не е лесно, но виждаме, че има смисъл, че има интерес и че все по-често това дигитално изкуства не звучи чак толкова абстрактно и за деца и за родители почват да го припознават като нещо, което не е, а, а вече е сега да го запиша на нещо, за да, защото то много обичат да рисува. И тук са говорим вече за съвсем по-сериозно работене с децата, които имат интерес към конкретна област. Или пък нямат, защото не е нужно да можеш да рисуваш, за да дойдеш при нас и да се обучаваш, което е тези неща. Вече това не е задължително условие, всъщност за да може да се развиваш в сферата на изкуството.
0: ние при запис си говорихме, че за много кратък период, лето е, около 6 месеца, има сериозен напредък. А преди да спитам питам за напредък, кои са трудностите, че не цветя и еразия.
1: Ами, като разбира се, като е малък нов бизнес, който не е познат, и като не стоят някакви гръмки имена зад него, в началото ни беше доста трудно да обясним идеята. Беше ни трудно да ни повярват, да деца, да, да си оставят децата, родителите. Сега вече, като виждате резултата, като виждат снимки, усмихнати деца, видя, някакси много по-лесно се случват нещата, така че започнахме с изключително малки групи и които почти частни уроци. Докато сега в момента, за щастие, групите ни са пълни, има много голям интерес а, и продължава да, да ни питате. Този курс сега в момента ние не можем да го запишем, защото ходим на още пет неща, но нали ще го има пак. И а, виждаме, че всъщност обратната връзка на децата и родителите е положителна, там където сме объркали нещо, не сме го направили както трябва да го подобряваме и продължаваме напред. Но в началото ни беше трудно да не не си стъпим на краката. Защото не винаги само ентусиазма е достатъчен. Отнема време. Всяко такова ново начинание отнема доста време.
0: А на какво даваш бързи да растеш?
1: На екипа. А, събрахме се хора, които наистина не имат интерес в това, което правят. Всеки в своето нещо а, и с голямо желание да се учат. Защото, както ти казах, те са професионалисти и повече от тях не са работили с деца преди това. И не всеки, който е работил нещо, може да го предаде. Или има желание да се научи как да го предава, докато нашите хора са супер. Аз съм много щастлива, че са такъв задружен екип, който не се намисли преди всичко за това как да го покажем по най-добрия начин на децата. За да може да им е интересно и да научат повече.
0: Рене успорено с всички това, имаш сертификати по Outdoor Trainer, а това е един от малкото сертификати, които значат нещо за теб.
1: Тук фейсбук ме е издал. Да, всъщност значи нещо за мен, защото там беше наистина много преживяващо се. И значи нещо за мен, защото не е просто хартийка, ами знам, че съм научила нещо и че има смисъл това, което съм правила. Всъщност сертификата е за инструктор в природата или преживеещен педагог. Малко е размитво като понятие, няма конкретна думичка на български, но какво представлява тази това обучение всъщност? То е съвместно с Номания, Номадия е са организация в България, които заедно с университет в Германия правят обучение в България. В Германия има цял университет, който се занимава с това. И има специалност, която се занимава с преживелищна педагогика, докато при нас те първа влиза. И а, това е начин, по който всъщност излизайки навън в природата, не само в природата, понякога може да бъде и в а, града, ти научаваш неща за себе си и за групата с която си. Методология, в която се отдаваш на мястото където си, правиш това, което изисква мястото от теб и го разучаваш по възможно най-добрия начин. Като има много естествено теоретична част, която е, е каква е груповата динамика, защото това е много важно когато си инструктор. Имаш една група от 20 човека, които не се познават, те са заедно една седмица. Какво ще се случи, как ще се развие, как ти като човек, който отговаря за тяхното преживяване, можеш леко да ги насочиш, но не трябва да прекаляваш, защото това си е групата и тя трябва да се случи по най добрия начин. Много, свърз... много неща се с рефлексията, т.е. как а, ние след като живеем нещо, да се върнем към него и да помислим то на какво ни е научило и след това да го вкарваме в а, своя реален живот. Повечето от обученици се случват а, в а, планината, в гората, където повечето хора естествено не живеят към момента, но това, което се научили за себе си, как да го трансферират към а, живот, който водят в момента. Беше много интересно изживяване, много полезно. Правим такива лагери, тоест ломадия прави такива лагери. Аз се включвам и смятам, че беше за мен лично като изживяване много, много полезно за развитието ми, за личностното ми развитие, но и за всички други проекти, които е свързани с деца. Бакарче е насочено повече към Външната среда не означава, че не може да се прилагат а, по време на обученията в Little Makers. Това примерно рефлексията ни е основен принцип по време на работата ни в Little Makers. След всяко занятие сядаме и си казваме какво е минало добре, какво не е минало добре, как да го направим по-добре следващия път, защо не сме се разбирали ако сме работили, когато сме работили в екип, как това може да ни помогне за бъдеще и така нататък. Така че това беше страхотно изживяване.
0: Но сертификатите не спират да тук имаш така писата туристическа езда.
1: Да, той ми е съвсем нов, пресен, пресен. Всъщност той е от а и, и е за инструктор по колен спорт. А тук по-интересното е, че аз също пак от малка много-много се бях запалила по коне, като доста време се чужих откъде идва това нещо и аз се сетих, че мисля, първото нещо, по което съм се запалила всъщност е книжката Черния красавец. И там една любов към конете, ни рисувани, коне навсякъде, ще ме заведете ли, ще ме заведете ли. И аз почна да язди чак на 17, всъщност, доста голяма. С много спирания, това да си намериш къде да яздиш не е лесно. Отглед на точка дали да ти хареса мястото, конете да, да, да са добре. Изобщо сложна процедура е. последните 4 години не. Поизлъх последните три години и аз доста активно в колна база по неговци, която е много близо до София. И там всъщност тази година имахме много, миналата, имахме много сериозна група от деца, които искат да се научат да яздят. И това нам наложи всъщност желанието ми аз да, да се сертифицирам и да бъда на ниво, когато, когато обучаваме деца и искаме да сме наистина наясно с това, което правим. И затова си имаме и такъв сертификат, така че той добре се свързва обаче с аудор инструктора и една друга линия, по която аз се занимавам вече активно с децата като преподавател, не толкова като организатор и човек, който отговаря за екипа, но като преподавател.
0: Ален, къде слушателите могат да следят това, което правиш и да се свържат с теб?
1: Uh, Могат да разгледат нещата, които правим в LittleMakers на littlemakers.bg или да разгледат uh, nishan.bg, за да видят uh, това, което правим в um, Сдружението. И заобщо, на линия съм винаги да си говоря с човек, който иска да си поговори с мен.
0: В какво си се провалила?
1: В какво сме се провалила? Ами, вярвам, че кариерата ми на маркетинг човек се провали, но това не е... Не е не мисля, че е лошо сега погледнато от времето. Тогава да бях доста разстроена, наистина, защото се чуих много време, а защо? Не, не, не мисля, то ми се получава, но не ми се получава толкова добре, колкото аз искам, не ми се получава. И всъщност решението е, да, ти се бориш, 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 не се отказваш, но в един момент все пак трябва да погледнеш и видиш наистина аз затвали съм тук, това ли е целта заради която съм учила и така нататък и това ли искам да правя. Може би не ми се получава, защото не трябва да работя това. Може би всички други неща, които тогава са ми били хобита, са нещо, което трябва да се развиваш много повече. Това със сигурност е едно от нещата. А, какво друго? С немския мога да кажа, че се провалила, но сега работя отново по него. Там е една безкрайна борба с това да науча немски и в австрали не можах да стана достатъчно, достатъчно спокойно да го говоря, а тогава ще не съм го използвала. Така че е такива разни неща.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: С а, Нишан се гордява най-много в момента. И, и Little Makers естествено, Нишан е от много време вече и доказва, че а има добри идеи, че се справяме добре и че всъщност има голяма нужда от това. И в началото отново беше какви са тези неща, с които се занимавам. кого го интересуват сега стари традиции. Но като в момента е, да, много интересно, супер, това, което правите, е много хубаво. Така че промяната на гласа е много важен, жени измерител.
0: Може би интересите от увлекателния начин, по който ти го разказваш, защото аз също не се интересувам в традициите, но. С голям, голям интерес се слушах през последния час, може би. И за това ти благодаря много за отделеното време, че сподели всичко това. Благодаря ти. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста, може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Може да ни пишете във фейсбук страницата, на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!